0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Смотрим книгу сейчас, которая называется «Начертите свой круг». И речь идет про молитвенные круги. Пастор Марк Баттерсон написал эту книгу. Прослушайте предыдущие эпизоды. Если вы только-только подключились к этому подкасту и к этой, ну, к этой книге, которую мы сейчас рассматриваем, берем идеи из нее, очень интересный образ он привел. Да, начертить свой молитвенный круг, встать внутрь него и ждать чуда божьего, ну, провозглашать божьи чудеса. И давайте поговорим, что перед тем, как... Бог излил чудо для Моисея для всего израильского народа. И вот это много-много перепелов прилетели, да, чтобы народ ел мясо в пустыне. Но перед этим Бог буквально задает Моисею вопрос. Это вопрос вопросов. Вопрос вопросов звучит так. Есть ли, ли какой-то предел для моей силы, для моей власти, для моих чудес? И, конечно, ответ на этот вопрос – нет, Бог, конечно, нет предела твоей власти, нет предела твоей силы. Ты всемогущий, что означает по самому определению да, «всемогущий», то есть ты можешь все. Нет ничего, что Бог не может сделать, да. Однако многие из нас молятся так, как будто у нас есть такие проблемы, которые больше, чем Бог. Но нам нужно вот напоминать себе постоянно вот эту истину, и это должно подпитывать нашу веру все время. Бог, несравненно, больше, чем самые наши крупные проблемы или самые наши большие мечты. Бог Он сильнее, Он больше, Он могущественнее, Он, он всемогущий, Он всегда все может совершить, да. И, и, конечно, если вот говорить даже про грехи, Бог и Его милость, она больше сильнее, крупнее, и сильнее, и крупнее, чем все наши самые крупные какие-то грехи. И размер наших с вами молитв, он зависит от того размера э, Бога, который мы с вами себе можем себе представить только. Да? И поскольку у Бога нет никаких пределов, и не должно быть пределов и для наших молитв с вами, Бог, Он существует ну, силь, больше и сильнее, чем вот того физического пространства, которое мы с вами видим, и в котором мы с вами находимся. Он, он, он создал это пространство, в котором мы с вами живем. И поэтому нам с вами нужно молиться соответствующим образом, понимая, что да, Господь, которому, в которого мы верим, он намного сильнее и намного могущественнее. Когда мы молимся с вами про какие-то крупные дела, которые у нас есть, у нас есть тенденция использовать какие-то красивые слова или слова по, знаете, слова по как бы повлиятельнее, да, для того, чтобы вот обращаться к Богу, мы Берем как бы свой словарь, словарный запас, и пытаемся использовать слова, которые вот могут впечатлить нашего Господа. Как будто бы ответы на, на наши просьбы будут зависеть от э, того, насколько красивыми или правильными молитвами мы обратимся к Богу. Но послушайте, не имеет значения, как долго мы молимся или как красиво мы молимся, как громко мы молимся. Всё, э, э, все ответы на молитвы мы получаем из-за вот этого. Ответа на вопрос, есть ли какой-то предел для Божьей власти и для Божьей силы? Нет никакого предела нету, поэтому нам с вами можно молиться и простыми молитвами, простыми словами, но э, Бог э, ну, вопрос-то не в том, ну, совершит ли ну, или может ли Бог совершить э, ответ на молитву, может ли Бог сделать что-то для меня? Ответ на этот вопрос, он ясный, Бог может, Бог, Бог умеет это делать, Бог может. Другой вопрос, сделает ли Он это? А вот сделает ли Он это, мы с вами не всегда знаем и не всегда знаем, в какое время это может совершиться, но мы знаем, что Он может это сделать. И у нас поэтому нужно нам с вами молиться с такой святой уверенностью, что да, Бог сделает, для Него нет никаких пределов. И наши крупные какие-то мечты, э, ну, наши какие-то желания да, для чудес, для того, чтобы Бог свершил все. Нас и вдохновляет это и также пугает. Это и ух ты, и ой-ой-ой, в то же самое время. Это потому что ну, это большие какие-то дела, какие-то крупные мечты. И для нас с вами вот такое да, эмоциональное напряжение включается в... и когда мы просим Бога о чем-то, и когда мы ожидаем ответа на эти... Молитвы. Но для того, чтобы нам с вами приступать к этому, нам нужно вот со своими страхами все-таки разобраться и не бояться, и окружить кругом таким молитвенным и наши какие-то сомнения, смущения, страхи и сказать: Нет, ну, я молюсь, чтобы это ушло во имя Иисуса Христа. И часто, когда мы слушаем с вами ответы на молитвы других людей, ну мы же слушаем свидетельства братьев, сестер, как Бог действовал в их жизни. Часто просим на каких-то молитвенных собраниях или в домашних группах. И вот люди рассказывают, как Бог ответил на их молитвы, и мы слушаем. И это часто даже нас как-то обижает, что ли, да, или разочаровывает, что «эх, вот как здорово, что…» Ну, у нас такие чувства, что «как здорово Бог ответил на их молитвы, почему же Он не отвечает или не ответил на мою молитву?» Но я хочу сказать вам вместе с автором этой книги, что ну, вряд ли у многих людей ответы произошли вот прямо мгновенно и сильно. Хотя и такое бывает. Обычно люди, рассказывая свидетельства, они рассказывают самую ну, как бы важную, самую красивую часть этого свидетельства. Но обычно за этим стоит какая-то история. история. Очень часто не так быстро был ответ получен. Но и поэтому нам не надо с вами вот, ну, обижаться, что ли, да, или разочаровываться, что: ой, что ж я такого, вот не, не получил ответ на свою молитву, как вот эти другие люди получили ответ на свои какие-то мечты, на свои и получили свои чудеса. Очень часто та сила, которую Бог нам дает во время молитвы, это сила для того, чтобы нести. Бремя нести тот груз, который, ну, как бы пройти через ситуацию. Вот у вас есть какая-то ситуация. Вы просите Бога, чтобы Он ее решил, чтобы Он помог вам ее перенести. И Бог часто дает силу, чтобы мы могли просто пройти через эту ситуацию. То есть очень часто бывает так, что не обстоятельства меняются, но приходит сила, чтобы пройти через те обстоятельства, в которых вы оказались. Это здорово. Вы промаливаете это. Бремя, оно берется с ваших плеч на плечи Господа, который вот нес крест на Голгофу, на плечи Иисуса Христа возносится ваше бремя, и вы проходите сквозь обстоятельства, но бремя Господь взял с ваших плеч дал вам силу, чтобы пройти через те ситуации, в которых вы оказались. Являются ли ваши мечты такими крупными, большими для вас? Лучше, чтобы они были ну, такими большими мечтами, потому что это будет побуждать вас начертить молитвенный круг вокруг вашей мечты, и вы будете вставать в этот круг и понимать, что Бог больше, Он больше и больше и больше, чем любые ваши молитвы, чем любые ваши мечтания, любые ваши пожелания. И для Бога нетрудно ответить на вашу молитву, ответить на вашу нужду. И опять же, не красота слов, она влияет на Бога, а скорее все таки вот... Э -э сила, внутренняя вот интенсивность, да, прямо ну, такое вот сердечное обращение к Богу. И пусть это будет вдохновлено самим Святым Духом, для того чтобы вы могли молиться вот такими молитвами. Когда Бог обещал Иисусу Навину, что даст ему любое место, на которое ступят стопы его ног, там было такое добавление к этому обещанию, что «как я обещал Моисею». То есть обетование это вначале было дано Моисею, и потом оно было перенесено к Иисусу Навину. И очень часто Божье обетования для нас с вами, они так к нам, как они перетекли к нам? Они перетекли к нам через Иисуса Христа. И эти обетования нам нужно с вами истолковывать аккуратно, и бывает, что какие-то обещания, которые мы находим в Библии, Дух Святой, Он каким-то образом оживит для нас, и мы увидим, что «О, это обетование, оно касается меня так сильно, оно действительно для меня». В Библии порядка там, трех тысяч обетований, разных обещаний, которые Бог дает разным людям в разное время. И Иисус Христос Он исполнил все, что должно было быть исполнено. Иисус исполнил это на кресте, совершил. И вот все обетования мы как будто бы прилагаем сейчас к себе. Каждое из них буквально имеет ваше имя. На ну, каждое из обетований оно как будто бы на нем написано и ваше имя. То есть то, что Бог обещал разным людям в разные времена. Эти обетования в Иисусе Христе исполнились. И через Иисуса Христа они перетекают к нам с вами. Вопрос, какие из этих обетований вы взяли лично и провели вокруг них свой молитвенный круг? Что вы, взяли, какие, что вы берете из Библии, о чем вы молитесь, что вы взяли для себя. Очень важно тоже то, как вы молитесь и то, как вы читаете Библию. Это не, не обязательно два разных момента. Вы можете читать Библию и, и соединить это с молитвой. И вот автор этой книги, он говорит нам, что очень часто, когда мы молимся, нам как будто бы не хватает слов. Мы как будто бы не совсем понимаем, о чем говорить. Хотим помолиться крупно, но все превращается в какие-то часто маленькие разговоры с Богом, шаблонные какие-то просьбы. Но если мы возьмем Библию и будем молиться через Библию, это может радикально изменить нашу с вами молитвенную жизнь, потому что молитва – это же не просто она задумана как монолог, это диалог, то есть разговор человека с Богом и Бога с человеком. Подумайте о Священном Писании, что это Божья часть диалога, а молитва – это ваша часть диалога. Библия ⁇ это то, как Бог ведет свой разговор, а молитва ⁇ это наш ответ на этот разговор Божий. И вы начнете молиться по-другому, когда вы начнете видеть, что Библия ⁇ это не просто книга, которую нужно читать. Библия ⁇ это книга, через, с помощью которой или через которую вы можете молиться. И если вы молитесь через Библию, вы никогда не, не будете иметь недостатка по поводу тем, о которых вы можете поговорить с Богом. Библия – это книга обещаний и молитвенная книга. Когда вы читаете Библию, вы ну, видите, что там написано, вы как будто бы воспринимаете это. А молитва – это то, как вы активно реагируете на то, что вы прочитали. Чтение Библии – это ваш способ Продираться через Библию, а молитва – это ваш способ, чтобы Библия продиралась через вас. И когда вы молитесь, Дух Святой он оживит какие-то определенные обетования именно в вашем духе. Очень трудно предсказать, да, какие из них будут оживлены, когда, где, когда, как, но с течением времени какие-то обещания Божьи станут вот буквально вашими обещаниями вы будете говорить: вот Бог обещал, Бог обещает. И тогда вам нужно взять это обещание, провести, ну, обвести его кругом и, и буквально и э, воображаемо. Да? Ну, многие христиане читают Библию с ручкой, с карандашом, с разными, ну, разного цвета ручки подчеркивают что-то, обводят для себя. И Библия становится такой книгой, в которой, ну вот, прям конкретно что-то Господь говорит для этого христианина. И вот автор этой книги, пастор Марк Баттерсон, он говорит, я буквально обвожу обетование Божье в моей бумажной Библии. И затем я беру эти обетования и вот образно обвожу их. И делаю это моим молитвенным кругом в молитве. Вот, возьмите для себя такой способ. Подумайте, какие обетования в Библии вы знаете. Может быть, читая Библию сегодня или в какие-то из дней, которые будут у вас. Какие обетования каким-то образом... Вот оживают в вашем духе, что очень сильно касается вас. И буквально обведите это обетование, если вы читаете в электронном виде, где-то напишите для себя это обетование, носите его с собой, напишите на листочки бумаги, положите себе в кошелек или сделайте как-то это видимым образом, обведите его и образно тоже обведите это обетование вашим молитвенным кругом. И молитесь о нем, чтобы это обетование свершилось в вашей жизни, и чудо произошло. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок между эпизодами, чтобы слушать все одним большим блоком. Подумайте про Божье обетование и про молитвенные круги которые вы очерчиваете вокруг этих обетований именно для вас. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком